0: Nos anos 90, um jovem americano chegou lá ao Japão, aprendeu o idioma, aprendeu um pouco da cultura local e entrou para o maior jornal de Tóquio. Esse estrangeiro, então, começou a enfrentar as dificuldades de ser alguém de fora, lá, obviamente, né? enquanto também ia adentrando cada vez mais ao universo da máfia japonesa, a Yakuza. E aí ele descobre que a corrupção vai muito além do que se imaginava. Essa é a sinopse da série Tokyo Vice, distribuída pela HBO Max, com Ansel Egort no elenco e também com Ken Watanabe, ali, principalmente como os nomes mais conhecidos. A série é baseada em histórias reais, relatadas pelo próprio jornalista aqui em questão, o Jake Adelstein, que também aparece como produtor da série. O primeiro episódio, e o estilo da série, pelo menos da primeira temporada, foram dirigidos por Michael Mann. Importante dizer isso. Eu vou falar agora sobre Tokyo Vice, sem spoiler, tá? uma vez que terminou a primeira temporada. E a primeira temporada da série é lotada de bons pontos, né? de pontos positivos. A ambientação, que respeita os anos 90 e estilo, é perfeita. A série se coloca como algo que poderia facilmente ter sido feito por lá, e apenas está sendo, sei lá, reprisada nos dias de hoje. A forma como a trama se desenrola, como a narrativa organiza sua história e também os seus episódios, os núcleos a princípio esparsos, né, desconexos, e essa textura usada pelos fotógrafos e editores que emulam sim uma produção dos anos 90, colocam demais. Tokyo Vice, né? Nesse, nesse contexto noventista a partir de diversos pontos de vista. O que me chama a atenção logo de cara, porém, é a atuação do Ansel Elgort. Que protagonismo, que força ele colocou nessa história. A história é essencialmente japonesa, mas tem um estrangeiro dentro dela, porque na vida real foi assim que aconteceu. E o Elgort ele se dedica muito ao papel principal quando entrega diversas cenas totalmente faladas em japonês. E não é um japonês feito para enganar, são cenas longas, algumas delas que pedem a troca constante do idioma, ora japonês, ora inglês, e o mais legal, ora um japonês um pouco ruim, digamos assim, para dar a entender que ele não é um estrangeiro entrosado, e tudo isso em favor ali do seu trabalho como repórter, que ajuda demais a história acontecer em níveis altos. Belíssima atuação do Ansel Elgort. Sustenta muito bem um personagem bem difícil de fazer, principalmente para um americano, que é geralmente fechado para esse tipo de coisa. E quando junto com Ken Watanabe, que é. esquece, né? O Ken Watanabe é, é... é um monstro. Quando eles estão juntos em cena. Quando a história vai se desenrolando para isso acontecer, cara, a narrativa se eleva a um ápice absurdo eu diria que o ápice da temporada como um todo. Apesar do Ansel chamar muita atenção, o personagem Sato, vivido pelo japonês Sho Kasamatsu, cresce muito na trama e nos permite a conexão de estarmos em uma cultura diferente e em outro lugar. E, ao compará-lo com o personagem principal, entendemos bem que as diferenças sempre, sempre vão existir. Mesmo você mergulhando totalmente na cultura alheia, mesmo você se dedicando para adentrar profundamente ali, mas nunca vai ser o suficiente. Sato nos ensina não só sobre a Yakuza em si, né? Como que um membro se comporta para além do alto escalão, digamos assim. Mas tem uma personalidade definida, de maneira que alguns ou vários preconceitos sejam minimamente repensados. Achar que quem vive no crime o faz de maneira extremamente maléfica ou ah, ha, 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 e coisa do mal, uh, simplesmente por ser uma má pessoa, é, é pensar que as boas pessoas todas vão para o céu porque viveram uma vida linda, sem erros, colorida, nunca pisou fora da faixa. Explorar os dois lados da moeda, ou seja, um Jake bonzinho que vai se tornando mais cinza, e um Yakuza maléfico, que vai se tornando mais cinza também, mostra a força do texto da primeira temporada. Os paralelos e os espelhamentos entre esses dois personagens, né, o protagonista e o Sato, garantem o ritmo da série que, mesmo lento em grande parte, tem pontos-chave que vários tipos de público vão gostar. Desde a ação, tem ação sim, até parte da aventura, até parte da curiosidade, até um pouco do suspense. E tem, sustentando tudo isso, um belíssimo drama. Antes de continuar com a resenha, posso te pedir um favor? Você pode clicar aqui no joinha aqui embaixo, ó. Clica no joinha, deixa esse like, ajuda demais o meu canal e para você é de graça. É de graça e é bem rapidinho, ó. Clicou, pronto, acabou. É muito rápido. <risos> muito obrigado, gente. Vamos lá continuar. Investigar. Passar pelos corredores poucos conhecidos, entender quem é o protagonista, entender o que é e como funciona essa tal Yakuza, receber coadjuvantes de muito luxo é a evolução necessária para tirar Tokyo Vice de um panteão de séries parecidas e que simplesmente se perdem ao apostar demais numa certa aventura ou num endeusamento do protagonista em excesso. A primeira temporada de Tokyo Vice, em sua maioria, é extremamente equilibrada. Todas as subtramas convergem tranquilamente para uma trama principal e outra, de maneira muito orgânica, de maneira muito natural, e uma grande trama se forma de maneira que você acredita nisso. Não é nada conveniente demais. E aí, lá pelo sexto episódio, tudo tá plenamente conectado, é uma, uma massa sólida só. Porém, aqui vem o grande, o grande todavia, né? o grande revés do meu ponto de vista da série. Tudo até então é perfeito. Foi muita entrega, muita dedicação. Foram muitos meandros visitados, muita coisa explorada e que são realmente coisas que trazem impacto para o que a gente estava assistindo. Porém, o último episódio joga tudo isso fora. A ânsia de ter uma segunda temporada, de garantir uma segunda temporada, com quase, eu diria, os mesmos problemas e conflitos até então da primeira temporada, impedem que a série tenha uma história 100% perfeita nesse começo aqui. Um episódio, apenas um episódio, foi capaz de mostrar uma faceta triste de uma história que estava pronta para atingir o seu clímax, mas prefere o agridoce. E sim, a temporada foi quase que dilacerada simplesmente porque querem contar um pouco mais dessa história, querem ir além, querem segurar o espectador a todo custo. É isso que me afasta da maioria das séries que eu começo a assistir. A maioria nem deveria ser uma série, deveria ser uma minissérie. E se fosse o caso, aí sim poderia ter uma mais uma temporada com a nova penca de episódios, mas conclusivos, né? Para que a gente não fique com os conflitos soltos e nos sentindo enganados. Eu sempre cito a roteirista Shonda Rhimes quando eu vou falar sobre esse assunto, e principalmente como ela explica a diferença entre filme e série. Para ela, filme é algo que o fim já tem uma proposta desde o início. <risos> a série é um local construído para você ficar, para você querer morar lá. Cada detalhe tem que ser explorado desse lugar. E é por isso que as séries que ela faz são repetitivas, no sentido assim, o cenário é o mesmo, os acontecimentos é que vão engordando esse cenário. Tokyo Vice pega o caminho da série procedural sem ser procedural, ao mesmo tempo que também parece ser um filme. É tanto que começa com a cena que ainda não aconteceu. tipo Ela começa com a cena lá da frente, ela antecipa algo. A gente já sabe o que vai acontecer com o Jake. Então, ao não decidir ser filme, ser uma minissérie, ou ser pelo menos uma série que seja um pouco mais conclusiva na sua proposta, o final da primeira temporada se mostra decepcionante e bota sim a perder uma construção linda feita em sete episódios. Impressionante como um episódio consegue fazer um estrago desse. Tem novela que consegue deixar ganchos bem menos apelativos para seguir a sua existência do que fez aqui a primeira temporada de Tokyo Vice. Eu fiquei realmente triste com o final dessa temporada, o que para mim é uma pena absurda porque... A jornada é excelente Tokyo Vice vai agradar um público que Realmente gosta de uma história que parece Mais o mesmo, mas todo envelopada De maneira diferente Vai agradar também quem tem o mínimo de apreço Com a carreira de um jornalista Quem gosta de histórias de máfia Quem gosta ali, dos anos 90, uma parada que já tem tecnologia, mas não tanta tecnologia assim, é final dos anos 90 e tudo mais, né? E também para quem gosta de séries mais investigativas. Mas vai deixar balançados os ansiosos, que nem eu, que precisam de conclusão em jornadas relativamente longas. Sete episódios, sete horas, é muita coisa. É uma série excelente, mas que não respeitou a sua própria, uh, igualmente excelente construção. Que pena, como eu disse, que pena.